1: motherfucker. Give me this pinched disc. Better alive. You are coming with me. Tami, las brujas no me dan miedo. Lo que me dan miedo son los hijos de puta.
0: Get away from her, you bitch. Well, gentlemen, you had my curiosity, but now you have my attention. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Conexión Podcast número 31. Yo soy Rafael Rosales. Y yo soy Iván Belmont. Y esta semana estamos iniciándola con una enorme polémica. ¿Tú qué piensas de lo de Ariel afroamericana?
1: Híjole, yo creo que es un tema <coughs> muy delicado porque, como te comentaba hace ratito, el cuento original, creo que si la memoria no me falla, se, se desarrolla en plena Dinamarca. Entonces, cambiarle como todo ese contexto simplemente por entrar a la moda de la corrección política o lo que tú quieras, eh, sí me parece un poquito alarmante, diría yo. Eh, es como si, por ejemplo, a Mulan de repente la hicieras latina, O sea, le quitas como cierta parte de su soy de identidad.
0: Sí, y que fíjate que hubiera, estuvieron saliendo muchísimos... Memes a, al respecto Pero tienen razón, o sea, es como si a Tiana De La princesa y el sapo Le interpretara El fanning, bueno, ella no porque Ella ya es Aurora, ¿no? Pero ¿Qué otra rubia?
1: No sé, digamos Sema Watson, bueno, tampoco Pues ella también es <risa> sí, ya.
0: Disney yo Es Michelle Disney aperrado Entonces, pues no sé, alguna actriz rubia eh, Interpretara a Tiana, ¿no? Y ahí, ¿Y los es? afroamericanos Sí si ...pegarían el grito en el cielo, ¿no?
1: Y es que ahí aplicaría lo que te digo, perdería cierta parte de su contexto social... ...porque está desarrollada en Nueva Orleans, una zona que es famosa... ...por ser este, en su mayoría habitada por eh, gente afroamericana.
0: Es correcto y sí, pero ahora, ¿tú crees que Disney se eche para atrás con su decisión?
1: No, Disney va a vender sí o sí.
0: Le vale, ¿verdad? Sí, así es, Disney. Y fíjate que incluso yo leí un comentario en Facebook que decía... Está bien que tu cast para el Rey León sea en su mayoría afroamericano. Tiene sentido. Exacto.
1: Porque se desarrolla en África. Ajá. De, de, en África hay mucho. mucha persona de, de Tez Oscura. Entonces, sí, pues
0: que será el 90%.
1: ¿no? Aproximadamente. Solamente Sudáfrica es como la excepción.
0: Y que también, por ejemplo, si te fijas la versión original del de Rey León, pues tenía a gente blanca. Blanca. Por ejemplo, Jeremy Irons, que fue... Scar. Scar.
1: Creo que el único en sí era James Earl Jones, ¿no? Como Mufasa.
0: ¿Quién fue Pumba? No, Pumba y Timón y Pumba también eran este, blancos. Bueno, que en esta ocasión vuelven a hacerlo. Que va a ser Seth sí. Rogen y...
1: Y este otro actor, que no recuerdo su nombre, pero sí, sí, también, también es de Tess Blanca. Pero sí lo que es este Donald Glover, Kevin Jones... Que Chihuahua, Leo, 4 todos ellos son de tasa oscuras. Es
0: correcto. Pues la polémica está ahí. Yo creo que va a durar muy buen rato hasta que algo más pase. Uh, no es la primera vez que lo hace Disney. De hecho, lo hace Spider-Man. Sí, pero en Spider-Man no afecta
1: porque, de hecho, es la edad que
0: más no a... Ya hablaremos de, de, de ello, pero al final de cuentas cambió. Zendaya es este opuesto a lo que es Mary Jane en el cómic.
1: Sí, sí es totalmente opuesto. Sí, eso sí. Pero te digo, o sea, hablaremos ya más adelante de eso. Sí.
0: El... Y bueno, otro ejemplo, quítame bien a la mente es también el hate que se abrió con The Titans cuando. Ah, cierto, Starfire. sí. Que también. Hijo... Bueno, es
1: que, esa... Yo creo
0: que es que. ¿En específico por,
1: por el traje, no?
0: No, el cast está bien feo. ¿Pero por qué? Porque siempre habían diseñado a Starfire como un personaje eh, muy estético. Y, y la chica que lo interpreta es más chubby
1: Pero esos son estándares de belleza que nos. Es que no sé. Si, es que no tiene que
0: ver con estándares de belleza. O sea, no, pues sí, el personaje sí. está así diseñado, güey. Es a ver que te pongan. A ver, ¿cómo rompió la estética del Thor gordo? Y que tiene una justificación según ellos.
1: Es que el problema no es la estética. El problema es que abusan de la broma con esa estética en específico. Pero la imagen en sí a mí no me causa problema. ¿Me explico? No. O sea, yo no tengo ningún problema con que salga un Thor gordo. Ajá. Lo que a mí me causa molestia...
0: Ah, es que abusan del chiste. Es
1: que abusan del chiste.
0: Pero bueno, ok. Un personaje de cómic Batman, que pongan un Batman... ¿Gordo? ¿Gordo? No mamado
1: Estaba Ben Affleck, güey
0: No, Ben Affleck estaba mamado, güey
1: En Justice League, ¿no?
0: Claro que sí Estaba
1: gordo, güey Los reshoots luego, luego se ve ahí la...
0: Ah, pero eso pues ya fue pedo de. de <risa> pero de ya tenemos producción. un Batman
1: gordo, güey No, es que... Es un tema que me da para mucho, ¿no? O sea, el chiste es que... Hay, hay otro ejemplo Big Daddy, güey. En Kikaz Nicolas Cage es totalmente opuesto a la imagen Cierto que está en el cómic sí. ¿Y, y, ¿Y en qué afecta a la película? De hecho hasta la hace como más rica El personaje es súper padre
0: Sí, pero no lo O sea,
1: La estética no importa siempre y cuando El personaje esté bien diseñado
0: okay. ¿El Ping de Daredevil de la primera?
1: Ese que es, ¿Cómo se llama? Es eh, Clark, eh, Michael Clark Durkman
0: Michael Clark okay.
1: Fíjate que a mí el hecho de que fuera negro A mí no me molesta Pero el personaje está mal diseñado ¿Por qué? Porque en realidad No aporta nada relevante Ah, a la bueno, trama. bueno, en
0: su trama
1: Ajá. O sea, te digo, la estética no importa siempre Y cuando el personaje esté bien diseñado ¿Sabes? También te voy a poner otro ejemplo ¿Llegaste a ver eh, Hannibal? Sí Ok. En la serie, ya en la trama de Dragón Rojo Hay un personaje que es el de la ciguita, sí, Que se enamora de Dollar Hyde En los libros Y en la película de Dragón Rojo Ese personaje es caucásico Es una güera y en la serie en específico, el personaje es interpretado por una persona de color, que ahorita no recuerdo el nombre, y no afecta nada a la trama porque el personaje está bien diseñado. No, si
0: yo sí puedo sí, como... decir Starfire está bien chafado.
1: Es que eso, eso ya es de estándares de belleza, ya digo. Es que sí, pero... O sea, entiendo tu punto, porque así fue dibujado y lo que quieras, pero siempre y cuando el núcleo del personaje siga siendo el mismo, no afecta. Caso contrario, lo de la sirenita aquí, porque ahí sí está afectando directamente. O
0: sea, por ejemplo, digamos que en, en, en el siguiente Marvel nos avientan un Wolverine rubio. ¿Tú dices que eso no sería un problema?
1: No, sería un problema si fuera un Wolverine afroamericano, porque ahí sí ya estarías afectando la esencia del personaje como tal. ¿Qué es lo que están haciendo con la sirenita?
0: Claro, o oh, como es el gran mame de que oh, hasta se siente mal según el pinche Idris Elba de... Ya me dijeron que nunca voy a ser James Bond Pues no, compa, o sea, el personaje Fue diseñado... Para el... ser caucásico, güey Ajá. O sea, ser inglés completamente eh, Estereotipado, sí Pero pues, sí en esa época, la época en la que se creó
1: Y se debe de respetar al, al personaje Aunque bueno, también entiendo el lado sociocultural En el sentido de que ¿Cuántos años, cuántas décadas No hemos visto incontables películas Protagonizadas por gente blanca yo creo que el público afroamericano o de color Sí debe sentir como cierta emoción Cuando ven a alguien de peso Bueno, personajes de peso interpretados por alguien Con quien se puedan identificar Precisamente porque ellos han sufrido el hecho de que Década tras década, tras década, tras década El 99% de los actores titulares de una película son blancos
0: Sí, y, y que eso habla mal incluso de la industria por como es Sí Pero bueno, entonces... O sea, hay, hay mil ejemplos, ¿no? O sea, ahorita de hecho se me vino otra mente, pero ya no, no quiero entrar tanto en, <risa> en, en, en detalle. No sé, güey, se, se me fue. Güey, <risa> es que... Qué es de es,
1: decir, es, bueno, ahí está otro ejemplo. Regresando a los X-Men que mencionaste, ¿qué tal si Aurora Monroe, Tormenta, fue interpretada por una blanca?
0: Justo eso te iba a decir. Dime sí. que, que crearía que Black Panther hubiera sido un güey blanco.
1: Es que hay quitas... Y pierde la esencia del personaje Ajá. porque,
0: pues, es el rey
1: de, de Guacana. Territorio africano. Aurora Monroe es del de Cairo. ¿De dónde eres? No recuerdo. Sí, del Cairo. Ajá. Entonces, es como si pusieras a Jennifer Lawrence de... de Tormenta, ¿no? Que la hubieran puesto en lugar de Mystique. Y que. Y... No, pues no. Hubiera sido todo un rollo.
0: Pues va a ser todo un tema, igual como cuando anunciaron a Michael B. Jordan como el nuevo Superman. Yo dije.
1: No. Sí, de por sí, con Fantastic Four. Con oh, Fantastic Four, correcto. Johnny Storm. Que en realidad el personaje... En sí, los personajes de esa película en específico no están tan mal. El problema es...
0: El guión horrible.
1: Déjate el guión. La, bueno, la mezcla rara aquí soy la productora.
0: Sí. Pues bueno, es un tema polémico que está ahorita en boca de todos. Eh, seguramente no es la última vez que vamos a ver un tema así y pues yo creo que al final de cuentas lo más importante es sí ser este, pro diversidad pero este es como caer ya en un
1: chiste pues es la corrección política
0: sí la neta pero bueno ya no, creo que nos extendimos hasta de más <risa> vamos a, a mejor hablar ya de la serie, de las series iba a decir de las películas que vimos eh, esta semana y las que terminamos de ver la semana pasada y las de esta semana Sale y vamos a empezar con una película que yo esperaba muchísimo. Lo hablamos aquí en el podcast varias veces. Y me refiero a Annabelle Comes Home, que es la séptima película, si no cuento mal. A ver, Conjuro, Annabelle, Conjuro 2, Monja, otra de Annabelle y esta de Annabelle. Es la sexta o la séptima película. Ah, eh, La Llorona. Esta es la séptima película de. El, del universo cinematográfico que creó James Wan alrededor de los esposos demonólogos Ed y Lorraine Warren y que yo lo esperaba mucho porque me llama bastante la atención cómo es que crearon este universo que yo creo que le salió de pura chiripada, pero inteligentemente en cada película han ido integrando a un nuevo demonio o monstruo a vencer en un futuro y lo hacen nuevamente en esta película, ahorita sea, te voy a explicar por qué. La película se centra principalmente en, en la muñeca porque obviamente es la protagonista, en los primeros minutos vemos a Ed y Lorraine y cómo es que llega a sus manos la muñeca y te dan ahí unos 10-15 minutos de una secuencia pues, de terror, ya sabes, van en un, en un coche, llevan a Anabel en el asiento de atrás y casualmente el coche se descompone. Frente a un cementerio, ¿no? Y esto sirve para que se den cuenta de que... Ah, Anabel no está poseída, sino que más bien Anabel funciona como una antena o un faro para los espíritus demoníacos, ¿sale? No es spoiler porque que pasa en los primeros... Incluso creo que lo dicen en el trailer. Bueno, a partir de ahí, ahora sí, este, vemos un poco de la presentación de lo que es la, la hija de ellos dos, Judy y sus, su niñera, que se llama Mary, y su, la mejor amiga de la niñera, que se llama Daniela. El chiste es que los Warren se van a ir y van a dejar a las tres señoritas en casa. El problema es que una de ellas tiene por ahí un trágico problema, el cual la hace interesarse mucho por los aparatos y artefactos demoníacos que tiene la familia, Buscando respuestas Digamos Al problema que tiene Y termina deliberando a Anabel Incluso pues Anabel
1: Hace fiesta, ¿no?
0: Hace Hace, hace Fíjate, fíjate <risa> a, Hace Un Infinity War Adentro de la casa ¿eh? Porque todos los demonios aparecen ¿no? O sea Menos la monja yo, De hecho, si hubiera aparecido la monja Ya yo me hubiera parado Y hubiera aplaudido así Vámonos Tren chingón esto El tema de la película es Sí Si es cierto La trama es una porquería la verdad es que la trama es súper simple, súper predecible. Desde el primer minuto te van dando como guiños que tú dices, ah, más adelante va a pasar esto. Lo que sí está bien padre es tiene como 10 minutos que el ritmo te tiene a tope. O sea, 10 minutos y te tiene casi, casi conteniendo el aliento de tantas cosas que les van pasando a, a, a los personajes. Eso está muy, muy bien diseñado. Lo que no me gustó es que la verdad como que ya el, el, el director hizo, que por cierto es primerizo, es el director que estuvo escribiendo la pasada de Annabel, e incluso también escribió el guión de IT. El director eh, Gary Deberman que es eh, nuevo en, en este papel como director, la verdad es que se ve que tiene muchas ideas a nivel eh, argumental, pero se le acaban los trucos para asustarte, güey. Ese es el problema de la película. Entonces, ¿qué pasa? Recae o termina en un concurso de Scare Jumps para, para rellenar la película, güey. O sea, ya de repente, ¡pa! 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 Y tú sí, de ¡ay, ya, ya! Pues parale, ¿no? Este, muy alejado de el, ese horror psicológico que te metían en las del conjuro. Que han terminado cayendo, lamentablemente, los espinos
1: ¿Crees que se les esté acabando la magia a este universo?
0: Sí, estoy seguro que se está acabando ya la, la, la fórmula lamentablemente con James Wan como productor y más ahorita como que enfocado en, en Aquaman, la verdad es que sí se les está agotando la, la, la idea de esta serie de películas de este universo y nada más recalcar lo que te decía al principio se not por ahí puedes ver dos o tres demonios nuevos, seguramente se ve que los quieren explotar, el samurai me llama muchísimo la atención, este, pero sobre todo presiento que van a querer continuar después de la película del Conjuro 3, van a querer continuar como que el universo ahora con la hija, que ella ¿Sí? es la, Judy, que es muy bien interpretada por esta niña que últimamente ha estado como que subiendo o apareciendo en muchos proyectos, que se llama Makina Grace. Entonces, eh, la película es palomerísima. Yo cuando fui a verla al cine, pues ya sabes, te encuentras a los clásicos machitos de a mí nada, haz de cuenta, cuates del Doctor Cinema, así a mí nada me asusta, yo veo cosas más feas en el hospital. Y que así, pues pasaba algo que te asustaba y hasta se reía. Te... <risa> Yo ni sentí nada. La verdad es que, si tú eres esa gente, no vayas, güey. Neta, espérate a verla en Netflix, espérate a verla en Canal 5. No la arruines, la experiencia, a, a los que sí nos gusta ir a asustarnos.
1: Sí, eso, esa gente es bien castrosa.
0: Sí, o sea, y si no te asusta, chido, pues tú quédate calladito en tu asiento, echándote tu traguito y tus palomitas. Pero no, tienes que andar externando el, ¿te asustaste? Ah, yo no, porque pues, yo soy bien macho. O también me tocó, o sea, casualmente me tocó una morra de, <risa> se asustan nada, ah, eso no es nada, yo he visto películas más fuertes. Yo también, pero pues
1: no es el caso. <risa> Tienen complejo de inferioridad, déjalo.
0: O los asustaban de chiquitos. <risa> bueno, pues eso fue Anabel. Y ahora vamos a platicar qué te parece de Hijas del Sol, una película que
1: tuviste. Así es, Le Fil du Soleil, una película eh, francesa en la cual cuenta con, y bueno, se hablan varios idiomas a lo largo del filme, entre los que destacan obviamente el francés, el inglés, el kurdo y el árabe. La trama pues a mí me llamaba mucho la atención porque gira en torno a un grupo de mujeres que son soldados en cierta región de, de Medio Oriente, donde las fuerzas extremistas de ISIS han secuestrado a más de 7000 mujeres y niños para sus propios fines, ¿no? De, ya sea desde prostitución, tráfico, etcétera,
0: ¿Y que es un fact de verdad?
1: Es un hecho real, es correcto. Eh, la película pues es eh, escrita y dirigida por Eva Husson, que es famosa por Van, Van Gang una moderna historia de amor, creo que se llama aquí sí, en, es correcto. en México, es protagonizada por Goldshifted Faragni, eh, una actriz a la que yo le sigo la pista desde Patterson que a mí me agradó mucho ahí, es muy muy bonita, tiene unos ojos increíbles y también sale Emmanuel Bercot, eh, una actriz francesa que protagoniza junto a Vincent Cassel la película de Amor Mío Hace un papel increíble en ese filme, entonces con todos esos ingredientes yo ya estaba más que puesto para ver la película. Y eh, al verla, debo decir que salí decepcionado. Te lo dije. La historia en papel, te digo, suena increíble.
0: No, yo, yo estuve a punto de caer en la trampa de ir a verla.
1: Yo sí caí, o sea, fui a verla y te digo, salí muy decepcionado. ¿Por qué? Porque. Desafortunadamente es como de esos casos En donde a pesar de que tienes a los actores indicados A pesar de que tienes la historia indicada Algo no funciona en tu película El guión no funciona Y no, no sientes empatía hacia los personajes Que estás viendo en pantalla Todo se siente como muy forzado E irreal, irónicamente En material que debería de ser súper denso Tiene una visión feminista muy interesante En la forma en la que te narran el ejecutar y el comando, el, todo de, alrededor de este grupo de soldados, es muy interesante ver a, a un grupo de soldados que son en su totalidad mujeres, que las acompaña una reportera que es la, la chica francesa, este, pero en realidad su, sus protagonistas, te digo, no, no hacen clic, algo tiene que se sienten un tanto huecas y abusan del uso de, de flashback como para crear cierta empatía con el personaje principal, que es el de esta chica Farhani, pero desafortunadamente todo se siente como algo que ya has visto en, en otras películas y no se siente real de alguna forma. Es una lástima porque te digo, la directora no es mala, las actrices que tiene pues son de gran nivel, la película tiene una fotografía muy interesante, la banda sonora también está bien, pero lo que es el montaje, el guión, etcétera, a mí sí me dejó muy decepcionado. A pesar de que el mensaje pues, es muy, muy importante con, con estas chicas, me parece como una oportunidad terriblemente perdida esta, esta película.
0: Fíjate que tengo do dos eh, preguntas. La primera es, ¿me interesa saber cómo maneja? O sea, al final de cuentas es un, un comando, ¿no? Eh, de ataque y, y pues, pretenden que enfrentar al, a Isis, ¿no?
1: No tan de acción como tú lo cuentas. Básicamente lo que está tratando de, de hacer este pelotón de, de mujeres es recuperar su hogar. Porque el, el pueblo donde vivían, te digo, fue atacado, secuestrado, lo que quieras, por ISIS. Muchos años después de que algunas de ellas se lograron liberar, ahora son soldados, y quieren regresar a este lugar que era su hogar y recuperarlo, tomarlo de, de ISIS. ¿no? Entonces... Te lo van narrando todo como a, tra a través de flashbacks, poco a poco. Pero pues ya, ya sabes, ¿no? Las típicas situaciones de me tengo que escapar de ISIS, ¿no? Que me tengo que esconder y que abusan de una chica y cosas así. Son como clichés del género, digamos.
0: Eso te iba a decir. Porque, por ejemplo, un, un cliché del género, pues tiene que ser que tienen que estar en combate, ¿no? O sea, debe haber una secuencia de acción. Y los problemas que ha habido últimamente con respecto a que mujeres directoras las han hecho a un lado para las secuencias de acción, o sea, dicen si sí, tú diriges todo lo dramático y todo eso pero las secuencias de acción este vamos a traer a este güey que lo va a hacer eh, tengo entendido que acá el control completo fue de, de la directora Eva Cosón, entonces ¿Qué tal lo hace en, en este rumbo?
1: En ese sentido yo creo que está muy a la par de Catherine Bigelow. ¡A ah, la madre te cae! Sí, tienen unas escenas este, muy bien logradas en, en cuestión de, de acción, pero yo creo que el género no define qué tan bueno o malo seas para dirigir eh, acción. O sea, puede ser hombre y dirigir acción muy mal. Sí, claro. Catherine Bigelow es increíble y ¿quién te gusta que dirija mal lo que es acción? Que sea hombre.
0: ¿Christopher Nolan?
1: Puede ser. Pero en cuestión de Enfrentamiento directo, mano a mano, digamos, eso es como que flaquea. Pero fuera de eso, yo creo que ahí sí no le falla.
0: Más bien, o sea, yo digo que no lo hace mal, pero no está a la altura de otros güeyes. Este...
1: Es que son estilos de dirección, o sea, no puedes comparar, por ejemplo, Michael Bay, que todo es explosión. No es.
0: mames, o sea, sí, güeyes, <risa> o sea, <risa> ya, nos fuimos muy, muy lejos, güey. <risa> El chiste es que, bueno, crees que sus secuencias de acción, este...
1: Sí, de hecho, eh, empieza muy bien, con una secuencia muy impactante, pero te digo, lo que era como una promesa de ver algo muy, muy grande, muy interesante, termina en una experiencia realmente hueca. Y me parece una lástima porque te digo, lo repito nuevamente, tiene buenas actrices, es una buena directora, y tenía un, un tema interesante a abordar.
0: Ok, entonces... En, en... Pocas palabras, ¿voy a verla o no? ¿O me espero?
1: Como quieras, así que...
0: No, no, o sea, así tú, si tú tuvieras que recomendarme ¿Me espero a verla en alguna Plataforma de streaming o voy a verla al cine?
1: Yo digo que si vayas al cine Yo creo que es una experiencia que todavía Se puede disfrutar un poco más en cine que en Plataforma digital
0: Ok, no voy a verla
1: Entonces, De todos modos, <risa> este, no que sí.
0: pasemos a, a, a la siguiente película y fíjate Vamos a hacer un, un ejercicio muy interesante nos referimos a la película de Maestras del Engaño la cual pues no tenemos que explicarles ni de qué trata porque el tráiler te lo dice todo, es eh, Fat Amy, o ¿cómo se llama? Rebel Wilson <risas> Rebel Wilson, que es, según ella estafadora, hasta que se encuentra con Anne Haraway, que ella sí es una estafadora profesional, y ella entrena a Fat Amy digo, a, a Rebel Wilson para también ser igual que ella y por ahí tienen que estafar a un eh, multimillonario de, de la ver. tecnología, ¿no? Oh, Algo así Bueno Ya, esa es la trama Pichéamela, güey O sea, véndemela Híjole Convénceme, güey, de ir
1: a verla me. Híjole La neta Esa película De todas las que vimos Es la única que sí sufrí Y mucho Yo no sé, neta ¿Quién dijo a Rebel Wilson que podía actuar? Y en segundo lugar Que era graciosa
0: Ah, no mames muy no graciosa tiene sus dos tres gags
1: pero todo gira en torno a en esta
0: película o, o en, en otras
1: en general a mí nunca me ha parecido graciosa
0: tiene dos tres gags pero sí es como de esta onda de de, de es, es comediantes como, canadienses que es
1: comedia de pastelazo
0: exacto exacto
1: eh, eh, precisamente, ese es el tipo de comedia que nosotros odiamos Donde el, el personaje intenta hacerse gracioso
0: pa, Te dije, canadiense, güey, es australiano ¿eh? Pero, pero ¿sabes que Ella es como, como la chupitas ¿Sí me entiendes? Wey? O sea, que siempre es el mismo personaje Ves el mismo personaje en diferentes situaciones
1: Sí, sí, tienes razón Creo que lo único destacable de esta película Y digo lo único, porque es la, la verdad es ver a Anne Hathaway haciendo uso de acento británico. Creo que lo, lo hace muy bien y sí es medio graciosa en ciertas ocasiones, pero la trama es muy, muy, muy mala. Y desde que inicia sabes paso a paso qué es lo que va a ocurrir. Realmente no descubres nada nuevo con esta película. De hecho, el final es como un Roll Ice completamente sabes que estas chicas van a terminar convirtiéndose en, en amigas a pesar de que en un inicio son rivales por X o por Y eh, la manufactura de la película queda mucho de ver la foto, el montaje, lo que quieras, es muy aburrida te digo de hecho, en la sala no te voy a mentir bueno, generalmente yo no me río con este tipo de comedias pero neta, la sala está súper llena, era una de las salas más grandes y creo que solamente se rieron una vez a lo largo de toda la película. Y, y solamente fueron como cinco personas. Chist. O sea, sí está bien, bien aburrida. Su comedia es muy de muy baja calidad.
0: y Ay, güey, ¿a poco no se ríen si a los mexicanos le encanta eso, güey?
1: Güey, te juro que no.
0: ¿Y, y sabías que la película
1: la vendieron como
0: un, un remake de Dos Pícaros Sin Vergüenzas?
1: ¿No? no, sabía.
0: Que lanzaron en el 88 Steve Martin y Michael Caine.
1: Ah, yo sé ¿cuál dices? Esa está chida. En
0: inglés se llama The... Dirty Rotten Scrodels. Y que aparte es un remake de una película del 64 que es con Marlon Brando y David Niven Y yo leía que deben estar revolcando a todos. Y bueno, Steve Martin y Michael Keane están muertos. Pero. No,
1: Marlon Brando, sí.
0: Pero este. Híjole, que sí se pasaron de lanza, güey.
1: Sí, definitivamente. Hasta la estafa que supuestamente le van a hacer al millonario está súper estúpida, bro. Definitivamente es una película que yo no recomiendo.
0: O sea, fuerte candidato a Razzie. Gacho. Uy, bueno, pues entonces yo creo que nos, nos está robando tiempo esa madre, hablemos de otra cosa. <risa> y vamos a hablar ahora de otra película... Que también es un remake. Que también es un remake y que es un remake eh, realizado por el mismo director que hizo la, la original. Lo cual, lo cual no sucede muy a menudo ¿Con, con, con quién lo no recuerdas? Con el güey de El Aro, ¿no?
1: Michael Haneke En Funny Games
0: Michael Haneke, exacto Este, bueno Nos referimos a Sebastián Lelio Lelio Que es este director que pues dirigió obviamente Gloria en el 2013 Y que es últimamente famoso por su película A Fantastic Woman Muy buena Que si la que De hecho, platicamos de ella hace que como 20
1: podcasts. Ya tiene rato,
0: sí. sí, y que fue la que ganó el Oscar a Mejor Actriz. Y que fue una, una transgénero,
1: no fue Oscar a Mejor Actriz, fue película extranjera.
0: No, Mejor Actriz fue, fue, fue en otro festival, ¿verdad? Perdón, sí. Bueno, este actor, este director chileno nos trae la versión americanizada, porque de ya Victoria.
1: saben que a los gringos les da hueva a leer.
0: Exacto, y se llama Gloria Bell. El problema de Gloria Bell, bueno, pero ahorita les va un poco de, de trama. Gloria es una mujer solitaria, está separada, sus hijos viven ya aparte, ella está sola, se la pasa este pues en su mundo, aburrido, monótono, trabajando y aparte. Eh, visita por las noches aunque se escuche bien feo ¿no? <risa> visita por las noches eh, un antro donde ponen música este, soldi y pues baila con varias personas se le parece ser que es lo que le encanta y en, estas, en este antro conoce a, a un señor, a un hombre llamado Arnold que es interpretado por John Tuturro y que ella eh, Gloria es interpretada por Julianne Moore y empiezan a entablar una relación. A partir de ahí, eh, la película empieza a explorar tanto a Gloria en su faceta como pareja, en su faceta como madre, en su faceta como hija y en su faceta como amiga. Es una película muy eh, introspectiva sobre ella. Es muy, muy interesante ver cómo tiene un papel distinto en cada faceta. Y vemos en un punto cómo... Estas facetas chocan entre ellas y pues obviamente le crean un caos ahí emocional y existencial a, a, a ella. La verdad es que eh, yo he visto no he visto completa la original, pero la original sí es muy eh, cómo te puedo decir te permite explorar mucho el sick de la actriz, no bueno del personaje. Acá quedan como en acciones muy superficiales. Tiene dos que tres gags Que yo creo que son hasta involuntarios Sobre todo en las escenas con Arnold Que, es, que es, te repito es John Turturro que Creo que lo hace bien en su, en su papel Y creo que Solo ese arco es el único que te enseña Algo así de que pues, Cuando algo no funciona No funciona y debes dejar de forzarlo Fuera de eso la película es Muy planita este, La verdad es que yo me costó mantenerme con los ojos abiertos y llegar al final, porque aparte todo el tiempo estaba yo así de quiero escuchar cuando baila la canción de Gloria y lo hace hasta el final, cabrón entonces yo decía, de, el señor
1: nada, no, si sí, la original es superior, de hecho yo te dije que no fueras a verla, que mejor hubieras la original, quisiste ir a sufrir un rato
0: sí y la verdad es que yo me fui con, el, con esta onda de que eh, creí que iba a ser más musical, ¿sabes? Eh, Holland Taylor es su mamá, Brad Garrett es su exesposo, Michael Cera, que ya está totalmente desaparecido del panorama, es, es su hijo Peter, y Karim Pistorius es su hija Anne. Y nada más para cerrar, que creo que es importante decir que a mí no me gusta cómo actúa Julianne Moore, yo sé que mucha gente la lava y dice que muy bien y
1: todo eso, a mí no me gusta cómo actúa, ¿ve? Bueno, pero que no guste cómo actúa, ¿te parece que lo haga mal?
0: Sí, güey, es que otra vez volví a ver el personaje de Steve Alice. Wey. O sea, sus personajes a mí se me siempre son el mismo. No le veo un rango actoral como le puedes ver a Meryl Streep, güey, que tanto es una rockera, en, no me acuerdo cómo se llama esta película.
1: Ajá, a una era de, heroína de acción, digamos. En, en, Río Salvaje, en Río Salvaje. En Río
0: Salvaje. O, o, o acá una hippie en... Mamá mía, o o, o,
1: o o una mamá culera en Osage o sea, en County, o cómo se llama, Orange Osage County. Sí.
0: Ajá, o, o, o ya cerrando, así, ay, todos los ejemplos, no <risa> o la dama mayor, la primera ministra de Inglaterra. Entonces, si, si notas, ella tiene un rango actoral, pues impresionante. En cambio, para mí, Julianne Moore. Siempre es el mismo pinche personaje. Es como la o sea, una es, Rebel Rebel
1: Wilson. Sea, es como la Chupitos. Sí, güey. Pues sí, güey. Exacto. Julian Chupitos Moore.
0: Sí, poca gloria para esta película. Poca gloria. Y lástima, ¿eh? Porque el director es el mismo. El guión es similar, este... Algo... Lo, algo lost in translation. <risa> y bueno, ya dejando... Esas fueron las de la semana pasada. Y como lo estamos intentando desde la semana pasada es eh, comenzar a ver las películas importantes para esta semana, para que cuando ustedes escuchen este podcast puedan ver material reciente y fresco, que está estrenado en cartelera, vamos a hablar de una película que se estrena esta semana y que, creo yo si son amantes del cine alternativo o de arte no pueden perderse, y es Dolor y Gloria ¿Nos puedes hablar un poco de ello?
1: Dolor y Gloria es la película más reciente de Pedro Almodóvar Que curiosamente tenemos ahí una anécdota bastante graciosa a la hora de comprar los boletos Chale, Rafa y yo llegamos eh, cinco minutos antes de que iniciara la función Y llegamos con la chica de taquilla Y no nos acordábamos del nombre de la película Porque llegamos con prisa Y nos pregunta la chica ¿A qué película van? Y yo, no sé, la nueva de Almodóvar Y se nos queda viendo así de Dice, ¿Quién es? Y Rafa suelta la carga
0: Es que güey, o sea Yo fuera su gerente, lo hubiera corrido ya güey. Es como si te preguntaran güey A, a alguien que vende coca si, este, tienes coca sin azúcar Ay, sin azúcar O sea, o sea no mames güey
1: Bueno, te digo la... Eso fue lo que nos pasó Pero la película pues es Dolor y Gloria el trabajo más reciente de Pedro Almodóvar, Un director muy, muy eh, querido y famoso eh, a nivel internacional, español
0: Una filmografía envidiable Impresionante
1: Sí, eh, es, es muy envidiable Esta película se enfoca en un personaje eh, llamado Salvador Mayo Que es interpretado por Antonio Banderas eh, Supuestamente interpreta a un director de cine Que sufre de depresión y mil achaques más a lo largo de la trama vamos hurgando en, en su memoria poco a poco una serie de, de flashbacks que nos van explicando momentos puntuales de, de su vida, ¿no? que nos dan a entender el por qué ha llegado a ser quien es. Eh, nos, también nos muestra cómo ciertos individuos o personas dejaron huella o él dejó huella en ellas. Eh, todo esto... Se construye alrededor de la autoficción porque creo que queda muy claro, aunque él no niegue, que esta película es muy personal para Pedro Almodóvar y yo creo que diría está basada en ciertas experiencias suyas.
0: Sí, es correcto. La verdad es que eh, hijo de Pedro Almodóvar es un director muy, muy interesante precisamente por eso, ¿no? Por cómo, cómo mezcla el melodrama, porque muchas de sus secuencias pueden caer en eso, pero lo hacen de una manera tan inteligente que tiene un trasfondo y un mensaje eh, bien, bien, bien fuerte. Me encanta el arte. ¿Te fijaste cómo maneja colores este, bien eh, definidos eh, eh, entre cada escena y entre cada, cómo se puede decir, secuencia de, de tiempo? Ya ves que en una es una especie de flashback en el otro es su, su actualidad, uh -huh. eh, eh, lo maneja muy interesante e inteligentemente, él siempre lo hace así y o sea, eh, Julieta Serrano fue quien le, le ayudó a escribir este, este guión y es la primera vez que trabajan después de 30 años, ¿sabías? En los 80 trabajaron en muchas de sus películas y ya ves que ahorita comentábamos que seguramente hay un personaje dentro de la trama que tienen una situación muy similar y que la resuelven en la, en la película Ajá. que tú y yo decíamos, sería interesante saber con quién realmente tuvo esta diferencia que los separó por tanto tiempo Ajá. yo al menos ahora me atreveré a decir que fue con Polínica
1: puede ser, aparte eh, bueno, también es grato ver que por ahí tiene un papel, aunque muy muy chiquito esta Cecilia Roth que es eh, una actriz muy icónica dentro de su filmografía Creo que sale en todo sobre mi madre. Es correcto. Entonces ahí tiene una participación muy pequeña. Sí, pequeña. Okay. Eh, Penélope Cruz, pues creo que hace un papel muy interesante. O sea, regularmente yo no soy fan de Penélope Cruz, pero sí hay ciertas películas que me gustan mucho con ella y yo creo que esta sería una de ellas.
0: A mí me está apareciendo una película, una, un papel de ella pues muy normal hasta el final. Sí. Que por la situación te sorprende, ¿no? Es la sexta colaboración de, de Penélope Cruz con, con Pedro Almodóvar. La octava de Antonio Banderas, pero apenas es la segunda vez en la que Antonio Banderas y Penélope Cruz participan. participan. Y de hecho, si este, ¿sí te fijas, ellos dos nunca, tengo entendido, nunca incluso se vieron en el rodaje.
1: Es que por la forma en que está contada la historia, no, no había modo. Exacto. No, no había modo. Pero yo creo que Antonio Banderas en específico hace un... Psst. Papel increíble y lo hace a través de emociones y facciones en su rostro. O sea, si sí tiene diálogos muy poderosos, pero lo que son sus expresiones te transmite todo lo que necesitas saber sobre el personaje. Hay ciertas conversaciones que hay por ahí tiene con, con su mamá que ves la mirada de Antonio y está sintiendo todo lo que el personaje.
0: Todo el conflicto que tiene por
1: dentro, ¿no? Exacto, entonces, me parece, yo creo que es una de sus mejores actuaciones en mucho, mucho tiempo.
0: De hecho, eh, Antonio Bandera se llevó el premio a mejor actor en Cannes este año, por, por su actuación, precisamente, y yo creo que sí es de lo mejor que he visto este año. Eh, muchos se burlan de que él, cuando saltó a Estados Unidos, empezó a hacer mucha película, este...
1: Churro, digamos. Un churrito,
0: ¿sí? ¿no? De, de acción, fue el zorro.
1: El zorro fue está este. padre, güey.
0: Leve, leve.
1: Ah, pues zorro sí está padre. Leve, leve. Yo te lo estaba
0: viendo, de hecho, con mi papá y qué mal ha envejecido.
1: Güey. No, me sale Anthony Hopkins. Güey.
0: Sí, güey, Zeta Jones. Pero ha envejecido mal, güey. Pero bueno, el chiste es que él en Europa traía un nombre...
1: Muy importante.
0: Sí, acá como tipo Javier
1: Bardem, güey. Y después llega a ser Spy Kids.
0: Exacto, güey, ¿no? <risa> o sea, Enliz Expendables 3. Pero sí, eh, definitivamente eh, es una película que yo sí recomiendo muchísimo. Y ya para cerrar, ¿cuál es tu película favorita de Almodor?
1: La piel que habito.
0: La piel que habito. Putz sí es buena, güey.
1: También con Antonio Ahí la tengo,
0: Blue Reyes, ¡Vicente! Y aparte es de... <risa> <¿Sí>, joder, <güey? risa> este y, y es de Botadero, güey. Muchas veces de, la, la encuentras en Botadero en... 39 varos, Blue Reyes.
1: Fíjate que de Antonio Banderas yo creo que está. O oh, pensándolo bien. Está entre la piel cabito. Y. Entrevista con el vampiro. De Antonio Banderas.
0: Sí, sí, claro. No, yo, yo eh, Pedro Almo, con Pedro Almodóvar fíjate que
1: a mí me gustaba mucho.
0: Hable con ella. Ok. Pero hace unos años, cuando lanzó Julieta, este debate de y la verdad es que Julieta, pues, no le fue muy, muy bien, bien en crítica. No.
1: Pero algo me atrapó de la película. Tiene unas postales bien bonitas. Bueno, todo el cine de Almodóvar es así. Sí, sí, Lo que es la, el diseño de producción y la fotografía siempre los cuida mucho. Me gusta mucho que siga participando con Alberto Iglesias en la banda sonora. Le da como cierto sello de identidad a sus películas. Pero, sin duda, Dolor y Gloria es una gran opción para este fin de semana.
0: sí la verdad es que... Y
1: eso, teniendo en cuenta que tú te dormiste como 30 minutos.
0: Intermitentes. Intermitentes, güey.
1: Pero en suma son 30 minutos.
0: Sí, sí, sí. Y, y recuerdo exactamente qué escenas. De hecho, quiero volver a verla porque te digo que... Que me hubiera gustado ir a verla más descansado. No porque esté pesada, sino porque realmente tuve un día caótico. Y aparte nos desvelamos el día de ayer. Y te fijas qué manera tan inteligente de conectar la trama, güey. Y nos desvelamos el día de ayer precisamente porque... Se nos prendió el guerrero Y fuimos a ver La película de la semana Y nos referimos a Spider-Man Far From Home Que, bueno, no pensábamos ir a verla La verdad, ayer, nada más que, repito Se nos prendió el guerrero Y este, ahí vamos con, con Nuestro buen amigo Jesús, también Y este Grata sorpresa nah. A mí sí me sorprendió, te voy a decir por qué Pero bueno, vamos, ¿quieres hablar un poco de la trama?
1: Nah. <risa> bueno, como siempre, el cine gringo representa al inicio a un pueblillo de, de México en extrema pobreza. Ese pasa de lanza, güey. Siempre, siempre somos los jodidos, no nos pueden representar de buena manera, pero X supuestamente en un poblado que se llama Enchistenco, que fue atacado recientemente por eh, causas. Digamos naturales, pero que no lo son. Ahí Nick Fury llega con Maria Hill y descubren a un nuevo personaje que se identifica como Quentin Beck. Posteriormente sabemos que eh, por alguna razón Peter Parker ya tiene interés en, en MJ, que es interpretada por Zendaya, a pesar de que en la primera película eso no se aborda. Justo,
0: chato, güey. justo eso, iba, <risas> eso, eso quería hablar. Este, pero bueno, síguele con ahorita ya entramos a los puntos este,
1: pues. Bueno, el chiste es de que ya se le paraba acá. la telaraña flor de chile? <risa> Con Zendaya. Y el chiste es de que van a realizar un viaje a Europa por cuestiones de, de escuela. Nick Fury trata de ponerse en contacto con Peter para una misión. Pero Peter, pues, es un chavillo, es una prepa, etcétera Entonces él no quiere nada que Lo ver con eso. <risa> Lo dejan visto. Y se va a su viaje, ¿no? Entonces, oh sorpresa, Nick Fury secuestra el viaje Y lo hace verlo a huevo Y le presenta precisamente este personaje de Quentin Beck A quien sus compañeros bautizan como Misterio Que es uno de los personajes y villanos más icónicos de Spider-Man Supuestamente, eh, él está ahí Y proviene de otro mundo similar a la Tierra gran, gran, gran. Para los fans de, de los cómics, exacto supuestamente van a enfrentar a cuatro figuras elementales eh, Todo esto se desarrolla mientras obviamente Peter trata de llevar su vida como adolescente, ¿no? El clásico
0: conflicto de Spider-Man, ¿no? De que tiene que debatirse entre ser un superhéroe y llevar su vida normal, normal. Pues sí, básicamente esa es la, la trama Y ahora sí, vamos con los puntos que no me gustó a mí Precisamente lo que ya dijiste de la nada nace el interés. el interés romántico con Zendaya, lo cual se ve súper, súper, súper forzado. O sea, eso sí, un gran error en el, en el guión para mi gusto. También, ¿cómo explican lo de que este qué pasó con la gente que no desapareció con el chasquido de Thanos? ¿El blip? Ah, ya sé. Eso el... estuvo como que también así de...
1: Yo creo que era. Sí era yo creo que nada más era el chiste para el anuario de la escuela. Pero ya después ves que no, que sí era. O sea, que de hecho, como que pase un mami que van a estar usando en el
0: universo Marvel. Que yo espero que no, que mejor lo dejen de olvidar porque es muy idiota. <risa> o sea, sí es cierto. Te, te, te pones a pensar y dices, pues sí. Pero como que no aporta. O, ojalá que alguna otra película lo tome más en serio.
1: Es que ese es el problema de Marvel en general O sea, te meten... Yo creo que por eso me gusta mucho Infinity War A comparación de Endgame Porque, porque es más serio Exacto Se arriesga más Y precisamente el, el final es muy, muy poderoso en ese sentido Y Endgame ya va más a la segura O sea, ya sabes qué va a pasar, ¿no? Van a ganar a los héroes Pero bueno Marvel en general siempre, siempre Te mete algo súper serio Y pum Programa. Serio, pum, sí. broma. Sí, sí, sí. Es un, es un problema que hemos, nos hemos peleado mil veces con eso. Sí, es el llamado vatos. Ahí si quieren investigarlo, pues, pues chequenlo en vatos. Así se le llama ese Ajá. fenómeno en común. Y nada
0: más, nada más, déjame agregar esta parte. Eh, 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 este. Fíjate que es importante que la gente sepa que Spider-Man eh, lejos de casa o far from home funciona como el cierre, ya ahora sí. Completo de la fase 3 Este es como que una especie De mini epiligo, eh, epílogo De hecho la primera escena ¿eh? uh -huh. sí. La primera escena pues está haciendo un homenaje Así de para Tony Stark Para todo, para Capitán América Muy chaf chafilla Pues pero homenaje al fin Y este, También funciona como que La piedra que inicia O abre lo que va a Continuar en, en, el, en el universo Marvel Eh que el villano, ¿qué te pareció?
1: Te lo decía al final de la función, tiene unas secuencias increíbles en cuestión de las ilusiones y cómo las manejan Que me recordó por momentos, a, no sé si alguno de nuestros escuchas alguna vez hayan tenido la oportunidad de jugar eh, Batman Arkham City o Arkham Asylum Hay ciertas secuencias en ese videojuego donde Batman se tiene que enfrentar a el espantapájaros pero estos enfrentamientos son a través de ciertas ilusiones que el espantapájaros le causa a través de su famoso gas del miedo, ¿no? Entonces, algo muy similar ocurre aquí con Misterio y, y Spider-Man, que le manipula a través de, de ilusiones. Y todo eso está muy, muy bien hecho. Son, una, Yo creo que algunas de las mejores secuencias de todo Marvel que yo, sí,
0: que yo he visto. definitivamente.
1: Pero el personaje como tal no me convence del todo.
0: Fíjate que a mí sí me gustó el, el tratamiento que le dieron, alejándolo mucho de del, del, la esencia original, como hace un ratito platicábamos, del personaje que, que, era, que es Misterio. Tiene muy buenos gags, como lo de las tierras y todo esto, pero eh, sí creo que pudieron haber explotado más a Jake Killenhall. sobre todo porque... Veníamos de uno de los mejores villanos dentro de del universo Marvel, que era... ¿El buitre? El buitre. Entonces, yo esperaba que nos dijeran que, es que ya fuera como algo de las películas de Spider-Man, ¿no? de que sus villanos fueran este, muy, muy buenos. Y aquí, otra vez, bajan el, el nivel. No a los suelos, pero no está al nivel de The Vulture.
1: No, definitivamente no. Porque el buitre funciona como, cierta, en cierta forma... O lo opuesto para Peter eh, A nivel emocional Ajá. Y Misterio realmente no aporta eso a, a Peter en esta ocasión
0: Exacto, sí, sí, sí Y, y otro elemento que a mí también me cayó Mi gordo es Ya, me, o sea Dejen de hacer menos a Nick Fury <risa> O sea, si no lo quieren saquen mejor ya digan que es Que no la libró Porque, el de aquí.
1: La única escena que literal mmm, me, me hizo enojar fue donde tocan varias veces a la puerta
0: Eso a mí me hizo reír mucho, mucho.
1: So, está súper estúpido so, son como cuatro, cuatro veces y así de una órale dos ya no mames tres no por favor cuatro ya paren con este pinche mamá
0: a mí sí me gustó esa escena güey. me tuve a decir algo ese humor yo creo que las únicas películas donde te digo ok es en Spider-Man porque es juvenil y en Guardianes de la Galaxia en todas las demás, yo siempre te he dicho, estoy
1: de acuerdo en que se pasan de lanza con los chistes. Bueno, con Fury yo creo que se pasaron de lanza ahí. Y... Sí,
0: de desde Capitán a Marvel lo traen de bajada bien feo.
1: Gacho. Pues bueno, como es típico de cualquier película de Marvel, hay varias sorpresas en ciertos momentos muy puntuales que van a dejar a los fans emocionados o no.
0: Y ¿Estás, eso, ¿Estás hablando exactamente de las dos escenas after Puede ser. Bueno, solo eso, eso, eso nada más para como que lo sepan, hay dos escenas post créditos y son muy importantes. Yo creo que si quieren saberlas, si son fans, llévense otro par de calzones.
1: Y precisamente este es uno de los temas que queríamos abordar en, en el episodio. Yo ya sabía de antemano qué era lo que iba a ocurrir en ambas escenas post créditos.
0: Ah, ese era el tema, sí es cierto.
1: Y Rafa argumenta que es imposible emocionarse con algo que ya sabes de antemano. ¿Por
0: qué? Pues es que es como... Ya sabes, güey, o sea, ya sabes qué va a pasar A mí me ha pasado, o sea, por ejemplo ¿Me pasó en qué película fue? En qué película fue? La verdad es que no me acuerdo, pero en alguna película Supe qué iba a pasar Y cuando fui a ver la película Ya sabía que iba a pasar eso Entonces ya no me impactó ¿Sí me entiendes?
1: Ajá, pero en, en, qué te afectó? ¿En que no te impactara?
0: Sí, güey, porque pues no es lo mismo descubrirlo ahí en la sala. Es como si ahorita en la de Pedro Almodóvar te hubieran dicho cómo acaban. Porque la neta, cuando yo lo vi, que te dije, no mames, y volteé a verte, tú, yo vi tu cara de, a ah, la madre, o sea, si ¿sí me entiendes? En cambio, imagínate que algún culero te haya dicho, oye, güey, esto es así. Cuando lo hubieras visto, ya no hubieras hecho la cara
1: de, ah. No, no me hubiera hecho la cara, pero igual lo hubiera disfrutado Porque te voy, a, te voy a hacer un ejemplo Con Game of Thrones, yo se era bien pinche atascado Yo me ponía así a buscar este, teorías, etcétera, y filtraciones No mames Y yo básicamente ya cuando salía cada nueva temporada ya sabía muchos detalles Y en ningún momento eso demeritó a mi experiencia De hecho hasta como que la enriquecía eh, Te voy a poner otro ejemplo Dices que no te gusta saber las cosas de antemano porque no las disfrutas ¿Qué pasa entonces cuando ves una película que es adaptación de algo que hayas leído?
0: Justo estaba pensando y te voy a decir, me pasó, me pasó. Siempre me he arrepentido de haber leído los libros de Harry Potter <risa> antes de las películas. De... ¿Pero por qué? O sea, hay... o sea, obviamente yo leí, yo, lo primero que supe de Harry Potter fue la primera película.
1: Ajá.
0: Pum, salió, ahora la vi, está bien. A partir de ahí, así atasque, papas, compré los libros. Before iban saliendo los nuevos, le pegué bien duro. Cuando ya llegué a, por ejemplo, en, en, en Daily Hallows 1, yo sabía que se iba a morir Dobby, güey. Entonces, ya no me impactó como en el libro, porque en el libro, neta, hasta chillé cuando, y Dobby, vale, verga, tú, ¡no mames! Ay, güey, pero
1: por ejemplo, cuando Snape se muere, ¿no puedes comparar el nivel de emoción que te transmite verlo en pantalla? A, lo, a como no lo lees porque
0: sí, Yo me lo imaginé
1: Más verga No, porque cuando <risa> lo, lo lees nada más Te dicen este Lo muerde la pinche víbora Y le da la memoria Y ya, ¿no? Ya ver los recuerdos Pero es sí. lo único Pero verlo en pantalla Te causa una emoción diferente De hecho a mí me emocionó Más verlo en pantalla Que haberlo leído en libro Por ejemplo lo de Snape Ese momento De donde él se, es, Le pregunta A Dumbledore A Severus Después de todo este tiempo Y ese güey dice Con su voz así Súper chingona Que tenía Alan Rickman Always, y que su patrono si ¿sí saca el. Ajá, ajá,
0: el... O sea, ese, ese, mo
1: ese momento es. Pf, no mames.
0: No sé, güey. Es que. O sea, sí, sí entiendo lo que me dices, pero por ejemplo, la pelea, la, 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 cuando el castillo cobra vida y se empieza a ayudar a, a pelear contra todos los mortífagos, uh -huh. te juro por Dios que me lo imaginaba mucho mejor. Y ya cuando vi la película, la verdad yo dije, put, se quedaron cortos.
1: Sí, sí se quedaron cortos, pero yo no creo que eso haya arruinado la experiencia. Al fin y al cabo, son adaptaciones.
0: Es igual como lo de la diversidad, es un tema que da para mucho y sí, 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 sí muy, Este...
1: Pero en, en resumen, yo te puedo decir que yo sí disfruté ver...
0: Las, Otra vez el...
1: Las escenas post-créditos de Spider-Man, a pesar de que sabía cuál era su contenido. Y precisamente la disfruté porque quería ver la reacción tanto tuya como la de Jesús.
0: No, no mames, yo te lo dije. No sé si esté bien que lo diga ahora. No, no funciona como spoiler, pero... O tú dime, ¿crees que estén a nivel de esa eh, escena por créditos de Thanos?
1: No, porque aquí lo manejan con cierto humor.
0: Sí, otra vez como regresamos, eso a mí me cagó. Pero aún así, la, informo, o sea, la revelación que te dan te queda así eh.
1: Yo creo que solamente la van a captar los fans más clavados.
0: Yo tengo un amigo, güey, que cuando Thanos... Cuando le dicen tratar de retar a los humanos... será como cortejada a la muerte y sale Thanos riéndose... Tengo un amigo que dijo... No mames, güey, ¿por qué salió Hellboy en la película? Y yo, <risa> ah, Dios bendito... Entonces, obvio, güey, la película está plagada de gags... Que van a entender solamente vos, los fans. Sí, seguro... De hecho, no sé si viste... Hay una escena donde... Peter está rediseñando su traje... Y se ve un... Eh, se ve el traje de Spider-Man... 2099, wey. sí, y, y, y se ve el, también el traje Del Spider-Man Venom Que usa Flash Thompson En la historieta Entonces, está, este, está bien perro, está, está llena de gags Este, ya nada más para, para cerrar Yo creo que es una película Que a mí me sorprendió Sobre todo porque yo creí que la verdad se les iba a caer Sí me divirtió, es
1: divertido Y tiene una Mejor MJ que las pasadas.
0: Sí, este MJ tiene un trasfondo mucho más interesante. Es, es, es lo que ayer decíamos, ¿no? MJ re, eh, de siempre está diseñada como para ser una chica popular, popular, este, con los chicos y, y
1: le gusta la vida fácil, ¿no?
0: Le, le, le gusta andar en onda, <risa> el, el reggaetón y, y el MJ de Zendaya, no, es total y completamente eh,
1: es, es como más introvertida y aparte más inteligente me atrevería a decirlo es correcto y
0: ya nada más para cerrar Marvel anunció dos cositas con esto que es uno todos creíamos que el peso iba a caer sobre Capitán a Marvel y parece ser que no que se lo van a dar campechaneando y todo el peso de las siguientes de las siguientes fases va a recaer sobre Spidey y sobre Capitán
1: puede ser puede ser
0: todo también, se lo platicábamos, todo parece ser que van encaminados a los seis siniestros.
1: En cuestión de Spider-Man, sí.
0: Y se rumora fuertemente que Tom Holland está presionando a la producción porque quiere que Jason Momoa sea Craven el Cazador. Eso este es chido. Que como sabes es uno de los este, seis siniestros originales, que era Misterio, es Electro, Craven. De Vulture Rhino Y Octopus Todavía no era el Duende Verde Y que yo creo que lo deberían dejar
1: Descansar Descansar, ¿no? Sí Explorar villanos nuevos
0: Es correcto Pues independientemente de todo esto Este Es una película que yo sí disfruté Está entretenida.
1: Sí, es entretenida es, es, No es mala Yo creo que está un peldaño Un poquito más abajo De la Primera
0: y, Nada más para cerrar Tenemos ya, ¿qué te gusta? 3 y 2 son 5 y otras 2. 7 películas de Spider-Man. ¿Cómo las acomodas?
1: Spider-Man 2, Tobey Maguire, número 1.
0: Sí, definitivo, es que el. tocó no, Bien. Yeah.
1: Después. Spider-Man
0: 1. Sí, seguro. No te lo platicaba, pero no les ver de bien también.
1: Sí. Uh, después, ahí sí ya sigue The Amazing Spider-Man 2. Para mí, para mí, sí, ahí sigue Spider Sp Amazing Spider-Man yeah. 2. Después sigue Homecoming. Después, yo creo que esta, la nueva de Far From Home
0: Y hasta el final, Amazing Spider-Man 1 y Spider-Man 3
1: Spider-Man 3, sí
0: Sí, el mío es que es similar, yo también creo que la mejor es Spider-Man 2 Y obviamente Spider-Man 1 en segundo lugar porque aceptó todo Después, yo sí me iría con... Con... ¿Homecoming? No, con... Sí, con Homecoming y después con... Amazing, Amazing Spider-Man 2 Spider Ahora sí, después de esas ya metería Far From Home uh -huh. y hasta el fondo estas dos pantosas películas. Y pues creo que eso es todo por esta semana, Iván. La verdad es que sí hablamos de mucho material y como ya hablamos de las películas chidas que se van a estrenar este fin de semana, yo creo que entonces el próximo fin de semana estaríamos platicando de qué te parece Stranger Things.
1: Yo creo que Stranger Things... Tal vez Chernobyl y. Jessica. No,
0: ya, yo, yo creo que no, tal vez. Ya ahora sí Chernobyl. Okay. Ya les dimos ¿Por, mucho.
1: Porque ya
0: la vi, ¿Tú no? La sí, ves? ya sé, no, güey. Te lo repito, me cuesta un chingo de trabajo encontrar el tiempo, pero, pero bueno, ya vimos las películas que hay que ver, güey. Entonces, este, sí lo voy a pegar a Chernobyl y Stranger Things. Y Jessica Jones. Y Jessica Jones, voy a empezar. Entonces, esas tres promesas, eh, platicamos. Y si quieres también, por ahí le metemos algo de Good Omens que tú ya, tú ya viste. Ajá. Uh
1: -huh.
0: Y este, pues ya vamos viendo qué más. Hay.
1: Pues el siguiente fin sale Chucky. Brut. <ríe> sale la versión gringa de Hombres al Agua, pero con porritas, mejor que nunca.
0: Brut.
1: <ríe> sale Mascota Jurásica. No, me vamos a dar toda la serie, es mejor, la neta, güey. Y lo único bueno es Leto, una película rusa.
0: Aquí tuve tres ganas, ¿verdad? ya varias veces que nos dice. Fíjate que hasta. Bueno, esta es idea de material adicional que vamos a tener en conexión próximamente. <risa> este, pues creo que eso es todo. Te agradezco como cada semana, Iván, este, tus enormes conocimientos de cine. Y, este, pues, todos, por favor, muchas gracias por escucharnos, recomiéndenos. Gracias a ustedes es que ya vamos en el número 31 porque Iván dijo que el día que nos escuchen menos de 100 personas ya no hacemos podcast. Así que este, un par de veces hemos estado cerca, así que hagan paro, este, recomiéndenos para seguir creciendo esta comunidad y sugerencias, todas son aceptadas. Muchas gracias, yo soy Rafael
1: González. Yo soy Juan Belmond. Y recuerden que... Amamos el cine.
0: Hasta la próxima. Groovy.